0: RCF
1: Elle fait partie des personnages qui ont inspiré des artistes, des peintres, des cinéastes, des romanciers, au point qu'on ne sait plus parfois très bien qui était Marie-Madeleine. Au-delà des légendes, au-delà de l'imaginaire qui entoure cette femme qui suivit Jésus, retrouvons aujourd'hui ce que nous disent les Écritures, où elle est citée 13 fois. Et c'est avec vous, Claude Demissi, que nous le ferons. Bonjour. Bonjour. Vous êtes docteur en théologie, pasteur de l'Église réformée en Suisse et vous êtes l'auteur d'un ouvrage intitulé « Marie-Madeleine, au-delà des légendes, la première chrétienne ». Alors, dans ce livre publié aux éditions Cabedita, vous vous attachez à découvrir celle qui suivit le Christ, mais vous cherchez aussi les images qu'on lui associe et qui reflètent finalement les préoccupations propres à nos époques. Alors, les représentations de Marie-Madeleine, eh elles disent les théologies de leur temps, vous Faites-vous une lecture historique. Pourquoi autant de légendes entourent Marie-Madeleine
0: Alors, Sans doute pour plusieurs raisons, bien évidemment. Euh, la première, ça, on, on le verra quand on abordera les écritures, la première, c'était un personnage extrêmement important au début du christianisme. Ça, en, en analysant les écritures, on s'en rend compte. Euh, la deuxième, eh bien pour chacun des récits symboliques, je ne vais pas parler de légendes, je vais parler de récits symboliques, pour chacun des récits symboliques autour de Marie-Madeleine, ils correspondent à quelque chose, à la fois de la foi de leur temps, euh, aussi peut-être de la vision de la femme de, de, de certaines époques. Euh, et donc, euh, c'est pour ça que c'est un personnage qui, à mon avis, est propice aux multiples interprétations, D'ailleurs, Jésus aussi.
1: Et source d'interprétations, <rire> bien sûr.
0: Multiples, voilà. Alors, est-ce que c'est une
1: contemplative, une ascétique, une apôtre, une prostituée, une pénitente euh, Bien celle qui est restée dans les mémoires. On a du mal à savoir si c'était une seule et unique femme, ou bien si c'est la réunion de plusieurs maris que l'on croise dans les Écritures. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que Marie-Madeleine, Sainte Marie de Madeleine, est extrêmement active dès le début du christianisme. On s'arrête aujourd'hui pour mieux comprendre... Dans quelle mesure elle a inspiré les récits fictifs Qu'est-ce qui fascine autant les écrivains chez Marie-Madeleine
0: Alors, je, je commence mon livre par des récits qui sont purement fictifs, des, des romances. Et, ben, et le plus connu, bien sûr, c'est celui d'une liaison, d'une liaison amoureuse entre Marie-Madeleine et Jésus. Cette idée date du 19e siècle. En fait, les Mormons se disaient « c'est impossible qu'un rabbin comme Jésus ait pu parcourir la Palestine sans être marié ». Donc, il était marié. Et donc, pourquoi pas avec Marie-Madeleine, puisque c'est la, la femme qui est le plus citée dans la Bible mais c'était chez les Mormons un souci qui reprenait leur vie, leur manière de vivre parce qu'eux, ils, ils devaient se marier. Ils devaient se marier parce que grâce à grâce à leur femme, ils avaient des, la progéniture et donc la communauté s'agrandissait grâce à ça. C'était donc vraiment, c'était pas du tout romantique. Mmh,
1: donc, c'était une interprétation qui instrumentalise leur propre vision.
0: Tout à fait. Là, c'était très clair. Alors, cette idée a eu beaucoup de succès à partir du, du 20e siècle, je dirais. L'idée d'une romance entre Jésus et Marie-Madeleine. Pourquoi Moi, je crois que d'abord, nous sommes dans une époque qui a besoin de romance. Enfin Peut-être toutes les époques, mais la nôtre particulièrement. Euh, J'ai lu un sondage européen sur qu'est-ce qui est le plus important pour votre bonheur euh, je, moi j'aurais dit peut-être la santé mais en fait euh, les les réponses c'était l'amour euh, l'amour la vie amoureuse serait la principale source de bonheur d'après nos contemporains en tout cas euh, dans l'Europe et donc si Jésus a vécu l'amour eh ben euh, ça à la fois ça justifie notre désir d'amour heureux et puis à la fois ça rend Jésus plus proche de nous même chose pour Marie-Madeleine voilà, donc Alors on
1: ne peut pas en rester là parce bon. que ça ne suffirait pas. Et puis au fond, qu'est-ce que ça nous dirait du Christ En tout cas, ce qui compte aujourd'hui, c'est d'essayer de voir comment cette personnalité féminine va pouvoir être peut-être, du point de vue spirituel, une personne qui, qui va nous aider à avancer aussi.
0: Alors, cette manière de voir Marie-Madeleine, ça sert à rien du tout, ça ne sert à rien du tout, ni pour le Christ, ni pour elle. Mais ça parle de nous, ça ne parle ni de Jésus, ni, ni de Marie-Madeleine, mais ça parle de nous, et puis après tout, voilà, on a aussi le droit de parler de nous. Hein, c'est donc, euh, je dirais, j'ai pas une vision négative, négative de ces romans, euh, mais il faut savoir que c'est de la fiction, et voilà. Euh, maintenant, de nos jours, il y a, y a quand même d'autres euh, choses sur Marie-Madeleine qui sont liées à la perception qu'on a que le christianisme est un peu dominé par le patriarcat, donc euh, par le masculin, pas, 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 par les hommes. Et un certain nombre de gens voient dans Marie-Madeleine, justement, je dirais le pendant féminin, le pendant féminin du Christ et ça s'est beaucoup développé, euh, enfin, 20e, mais en tout cas au 21e siècle, ça s'est beaucoup développé parce que ça correspond quand même à une réflexion. Euh, on se demande, oui, finalement, euh, quelle est la place des femmes dans le christianisme, de, et puis ce, depuis les origines, et je dirais, on a instrumentalisé, là aussi, Marie-Madeleine, en en faisant pas obligatoirement une partenaire du Christ, au sens, je disais avant, de l'amour, mais je dirais le pendant féminin du Christ. Avec euh, l'homme qui est euh, voilà, analytique, fonceur ou je sais pas quoi, et la femme qui est plus proche de la terre, qui, qui embrasse euh, mieux les choses, qui, qui a donc une vision, je dirais, plus, plus globale peut-être. Et, et donc, euh, les, les deux ensemble, ça formerait une spiritualité Équilibré.
1: Donc, on est sur la euh, complémentarité. Sur la
0: complémentarité totale avec cette vision qui est de dire que l'homme est analytique, fonceur, la femme est plutôt globale, plutôt proche de la vie, intuitive. Etc. Hein. intuitive. Et, pour, et pourquoi,
1: dans ces cas-là, pas une complémentarité avec Pierre Plutôt euh, qu'avec le Christ
0: euh, Je crois que euh, la figure, euh, dans ces mouvements, euh, on cherche. Il n'y euh, a que les vedettes qui comptent. Euh, voilà.
1: Enfin, Pierre est quand même... Euh,
0: oui, moins, moins, moins que le Christ. Euh, alors après, je, je, moi je crois qu'on euh, a besoin des, des deux leaders, des deux leaders et qui sont comme ça un peu égaux. C'est-à-dire qu'il euh, y a quand même l'idée de diminuer un petit peu euh, le, je dirais, le rôle du Christ, euh, de le cantonner à la partie masculine de la spiritualité. Et donc on a besoin d'un pendant féminin qui est Marie-Madeleine. Un certain nombre de gens ont fait des recherches, ont fait des recherches, et il y a certains textes qui peuvent donner l'idée que Marie Madeleine était la personne que le Christ préférait. Mais là, il faut aussi voir quand on fait des, des récits historiques, ces textes ils sont ils ont tous été écrits deux, 300 ans même plus après le, la mort et du Christ et de Marie Madeleine. Mais simplement dans notre imaginaire, dans notre imaginaire. On pense qu'un récit ancien a plus de force, a plus de poids. Et puis, il y a aussi cette idée de penser que... Euh, c'est y a une époque où on pense qu'il y a des vérités cachées, qui ont été cachées, tout ça. Et donc, avec un peu de, de finesse, des gens un peu libres, qui ne sont pas soumis aux, aux critères de la pensée euh, dominante, peuvent découvrir des choses inédites et tout ça.
1: Vous voulez dire euh, qu'un nouveau Qumran nous attend
0: C'est ce que croient les gens ouais. C'est-à-dire que certains courants qui voient dans Marie-Malène l'inspiratrice d'une spiritualité féminine vont chercher, vont chercher justement des écrits anciens. De nos jours, que ce soit un écrit du 4e ou du 2e ou du 1er siècle, pour la plupart des gens c'est pareil, c'est un récit ancien. Euh, mais et pour donc, le croyant, euh, c'est pas pareil. Non, pour le croyant, non. Mais pour la personne qui est en recherche, euh, c'est un récit ancien. Les gens ne font pas la distinction. Euh, et donc, c'est vrai, on n'a pas parlé de, de, telle, de telle chose, de tel récit du troisième ou du quatrième siècle. Euh, mais ce n'est pas parce que l'Église l'a caché, c'est parce que ça n'intéressait personne. Et puis c'est tout. Parce que tous les écrits anciens sont répertoriés, existent, on peut les voir dans les musées. Et donc, ça, y a pas, euh, il n'existe pas d'écrits cachés. Ça, ça, ça n'existe pas, mais on aime bien le croire.
1: C'est voilà. l'attrait pour voilà. le mystère.
0: Voilà, c'est l'attrait pour le mystère.
1: Alors, d'autres représentations de, de Marie, comme une femme libérée, et ça, c'est ce qui va intéresser à partir du, du 19e siècle. On, on voit Marie comme une, une séductrice, euh, affirmée. On est à ce moment-là dans, dans ce qui apparaît comme une évolution des mœurs. Ça veut dire que là aussi, on est en train de projeter sur Marie-Madeleine ce que notre époque, cherche à comprendre. Qu'est-ce que vous avez découvert, vous, sur cette représentation de Marie-Madeleine au cinéma, dans les arts, à la fin du 19e, début 20e
0: Alors, ce qui se passe, c'est qu'à la fin du 19e, ou au 19e, et puis depuis déjà un certain temps, l'image de Marie-Madeleine comme prostituée repentie est hyper dominante. Elle est vraiment dominante dans tous les esprits, que ce soit des croyants ou des, ou des gens qui sont incroyants pour eux. Et donc, l'art, petit à petit, s'est affranchi de la censure. Il faut quand même dire les choses franchement. C'est affranchi de la censure et donc les représentations de Marie Madeleine sont devenues de plus en plus érotiques. Et ça symbolisait aussi la femme qui se libère de plus en plus, qui n'est plus prisonnière de son corps. On dira qu'elle doit cacher et donc il euh, y a toute une euh, toute une évolution qui n'est pas du tout spirituelle. C'est-à-dire qu'il y a euh, en fait un certain nombre d'artistes en particulier se sont affranchis du christianisme. Oui, c'est ça. On en fait un
1: personnage à on part en fait entière, on la décroche voilà, des écritures, voilà. et on se raconte et une histoire autour d'elle.
0: Voilà. Qui n'est plus, qui n'est plus en lien avec le christianisme. Mmh. Le, le, la première Marie-Madeleine nue du 19e siècle, c'était quelqu'un qui faisait des nus. Voilà. Ça se voulait pas comme une image chrétienne. Alors qu'avant, Marie-Madeleine a toujours été euh, utilisée euh, comme euh, je dirais, comme une figure quand même assez érotique. Mais je dirais que, ouais, après le 16e, 17e, 18e siècle, ça reste chrétien. C'est-à-dire que, euh, voilà, si vous regardez les tableaux de, de, de l'époque, par rapport à notre époque, on trouve que c'est extrêmement sage. Mais à l'époque, déjà, c'était les artistes utilisaient Marie-Madeleine pour pouvoir faire un petit peu d'érotisme pour l'époque. Bien sûr, on est loin de, de notre époque à nous.
1: En tout cas, ce qu'on comprend, c'est que finalement, cette interprétation de Marie en deux dehors du cadre religieux, va malgré tout infuser les esprits chrétiens à la même époque. Donc ça n'est pas euh, cloisonné.
0: Marie-Madeleine a eu énormément de succès à toutes les époques.
1: Merci beaucoup, oui. Claude Missy À demain.